0: Hola, bienvenidos a Top Fútbol, el podcast que, en el que nos gusta mucho hablar de fútbol y no vamos a, a complicarnos la vida mucho más con la entrada y vamos a hablar ya del fútbol que hemos visto este fin de semana estamos a, grabando a final de un domingo y tenemos ganas de, de hablar un poco de fútbol yo he visto muchos partidos, pero seguro Iñaki que tú lo has tenido más fastidiado porque el sábado tenías muchas cosas que hacer, pero también has visto muchos partidos
1: eh, hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, bueno, el sábado llegué, me fui de viaje el viernes y volví el sábado sobre las 6 de la tarde, pero bueno, eh, no pude ver el Real Madrid eh, en directo al menos, y, pero sí vi el partido Atlético de Madrid y los de hoy los, los estoy viendo todos de momento, o sea que bueno, ni tan mal, ni tan mal.
0: Bueno, ¿y qué puedes decir? Lo primero, ¿qué te llama la atención de ese Atlético de Madrid que iba a un campo maldito? Ese campo que decían, ha perdido ligas con Simeone. Eh, creo que tenía un balance de Simeone de, de tres derrotas y, y dos empates. Y de repente, ¡pam! Cinco goles y hasta luego, Lucas.
1: Bueno, la verdad es que yo me esperaba que el Levante iba a poner más, eh, más resistencia. La verdad es que eh, un partido muy plácido para el Atlético de Madrid. Es verdad que, que el partido empezó. Eh, bien para Atlético, con un gol en propia puerta y un fallo de la defensa del Levante que, que provocó el, eh, el 0-2 y claro, a partir de ahí todo fue rodado no eh, me esperaba un partido más complicado para el Atlético pero bueno, parece ser que el Atlético eh, ha recuperado un poco la esencia mmm, después de los dos partidos contra el Cuárabas que se avecinaron a crisis, ganando la Roma y ganando al Levante, parece que ha vuelto un poco a, a lo que era antes, ¿no? esa mini crisis, la ha superado
0: eso es, eso es. ha sido una mini crisis pero vamos, tampoco ha sido para para tanto, digamos que el problema lo tienen sobre todo en la Champions, en Liga yo creo que están más o menos en, en el nivel de puntaje esto que decía Pellegrini, puntaje que, que tienen que estar y están más o menos como el Madrid, que a la par o sea que tampoco diríamos que están muy mal, muy mal, lo peor está en la Champions pero yo creo que vi creo que lo comentamos Iñaki, eh, vi al Carabac contra el Copenhague en la en la eliminatoria en la, en la previa de la Champions y, oye, me pareció un pedazo de equipo, ¿eh? O sea, competitivo, que corrían tal. Vale, no le han quitado puntos a la Roma, no le han quitado puntos a, digamos, al resto de equipos con los que ha jugado, pero a mí, desde el principio, me pareció un equipo muy serio, muy serio un... a tener en cuenta, vamos. No no me parece esa perita tan dulce que se está vendiendo en todos los medios de comunicación como si fueran más malos que... ¿No? No sé qué pasa.
1: sí. Sí, sí, no, no, eh, es verdad. O sea, yo, el Carabaj, eh, equipo de Azerbaiyán, eh, que sí es verdad que hace unos años si sí era más, podía ser más más ceniciento de alguna manera, ¿no? Pero ahora mismo es un equipo que, si está en la Champions, ya, ya han eliminado al, al, al Cooper es por algo, ¿no? Y si le han empatado al Real Madrid también. Es decir, es un equipo, es el clásico equipo de, de, de por ahí, de Azerbaiyán, Kazajistán, de por ahí, que, que te complica las cosas. Porque mm, eh, un lo que es la, la disciplina táctica así de, de esa zona, de alguna manera no es que aquí no haya disciplina pero bueno, equipos duros, soviéticos con condiciones meteorológicas también eh, difíciles ¿Y, y, con con algún fichaje, y con petróleo y con petróleo, <risa> fichas brasileños que, que, sí. que toquen bien el balón claro entonces bueno, bueno,
0: tienen, bueno. Dinero, tienen dinero, estos equipos tienen dinero no dan en la Champions porque sí
1: Sí, sí, tienen recursos económicos eh, y, bueno, de hecho, algunos jug futbolistas eh, bueno eh, van allí también en, en épocas de su carrera, igual que ya están acabando, ¿no? Bueno, eh, volviendo un poco al Atlético de Madrid, creo que hizo un partido muy solvente, muy atlético y, bueno, y se enfrenta, bueno, eh, en buenas condiciones para, para enfrentarse el sábado que viene a las cuatro y cuarto en el Wanda a la Real Sociedad.
0: Eso es, ¿no? Venimos de ver hace muy poquito a la Real. Ha empatado a dos con, con Las Palmas y viene de empatar con el Girona. Eh, ganó, digamos, in en extremis en campo del Rosenborg en la, en la UEFA Europa League, pero una Real que, digamos, queda la de Cal y la de Arena. Está en buen nivel, pero digamos que parece que genera mucho, pero que no termina de, de meter las ocasiones que sí. mete, ¿no? <risa> digamos que sigue teniendo ese, ese halo... De equipo que, que sí, que es un equipo que juega genial al fútbol, pero que luego, digamos que le falta como, como terminar en los momentos importantes, digamos, ser más efectivo, ¿no? Aunque no sea su, su sello.
1: Sí, eh, la verdad es que el partido de La Real, que lo, lo, lo he estado viendo, eh, eh, Las Palmas ha mejorado. Pero a mí, o sea, la Real podía haber ganado por por por, por lo menos por dos goles, podía haber hecho un 3-1, incluso un 4-1, un 4-2. Es que la Real eh, ha sido mejor que las palmas, ha sido mejor que las palmas, solo que no ha, no ha acertado a la hora de, de, de meter los goles. Es verdad que los últimos 15 minutos la Real ha acusado el cansancio también por venir de viaje y todo eso, y su defensa ha sido más bien una verbena porque Rulli ha salvado dos, dos veces al equipo pero yo creo que en condiciones normales, la el, el Real tenía que haber ganado a Las Palmas por es como lo, lo que pasaba al Madrid que no ganaba por pegada pues a la Real ha pasado hoy lo mismo, o sea, le han empatado porque, porque atrás se ha despistado y porque no ha sabido marcar eh, no porque haya sido peor que Las Palmas, Las Palmas sigue siendo un, un, un equipo bastante flojito
0: Sí, sí es, es tremendo lo de Las Palmas porque al final todos decíamos, bueno fíjate las apuestas, creo que se pagaba 1,40 1,45 que, que
1: digamos...
0: 1,40, sí. sí sí, eso es entonces mmm... El tema es que esperábamos que la Real ganara fácil Las Palmas, veámoslo claro para de Vistarán se jugaba a la cabeza O sea que no era una cosa tampoco baladí Lo que se estaba jugando a las Palmas Aún así, la Real esto le ha pasado ya más veces Genera mucho, genera mucho Y no acaba terminando, digamos, de cerrar claro. los partidos Los deja abiertos Y normalmente, en primera división Si le das un respiro a tu rival Al final, acaba sacando algo Como ha sido el caso de hoy Sí, eh, por, la, por la forma de jugar que tiene la Real,
1: que ya es muy reconocible y que, y, que, y que le da cosas muy buenas y que implanta Eusebio, es un equipo que ataca mucho y bien pero eh, atrás eh, deja lagunas y, y es complicado es complicado, digo eh, eh, defender muy bien y atacar muy bien a la vez entonces cuando atacas mucho y subes muchos laterales como hoy subían en y Kevin eh, es habitual que en las contras de los rivales o en defensa sufras mucho más, ¿no? Es, es una, una consecuencia del juego directo, o sea, el juego de que juega la Real, que da muchas muchas grandes tardes de fútbol pero también le expone mucho en defensa entonces está en un la labor de conseguir ese equilibrio de poder hacer un buen juego adelante y saber protegerse mejor detrás.
0: Mira, volviendo un poco al Atlético de Madrid, te voy a contar una anécdota el sábado estuve en la peluquería tenía un cumpleaños a mediodía y me encontré con un ex ministro, un ex ministro bastante conocido, del cual ahora desvelaré el nombre el nombre pero era un ministro que estuve escuchando un poco la conversación Lo típico de que estás en la peluquería Escuchando lo que dicen los demás Porque bueno, puedes estar mirando la revista Pero también puedes estar mirándole, escuchando lo que habla el peluquero con, con el que está delante tuyo Y era el exministro socialista de exteriores Que estuvo del año 2004 a 2010 Y que se llama Miguel Ángel Moratinos y Sí, le recuerdo, sí Eso es, y coincidí con él en la peluquería Y me llamó la atención Que estuvo hablando del, del Atlético de Madrid y porque está claro, bueno, después de escucharle varias veces me di cuenta que era, que era fan del Atlético de Madrid es decir, es seguidor del Atlético de Madrid y estuvo comentando que, que bueno, que le escuché un par de cosas como que Griezmann es menos, eh, bueno, digamos que no está al nivel de, de los grandes y habló mucho de que sabía también, digamos eh, que el Caravac no se le había tenido en serio o, o que no se le había tomado en serio y que el hecho de que hubiera pasado eso probablemente ...hiciera que estuviera eliminado de, de la Champions League... ...me pareció una, una opinión interesante... ...bueno, supongo que porque... ...le da más importancia porque es un ministro... ...pero bueno, me pareció interesante... ...y aparte estuvo contando un poco... bueno ...de, de, de qué esperaba del Atlético Madrid esta temporada... ...y tenía bastante eh, digamos confianza... ...en que los fichajes pudieran mejorar de, de cara... ...pero... ...digamos que era de los del Atlético... Que siguen confiando en Simeone. Y yo creo que Ajá. hace bien el Atlético. Digamos que, que el Atlético anterior a Simeone no era tan competitivo como este. ¿Te gusta o no te guste, Porque yo sé que tú me lo has dicho muchas veces que el Atlético de Madrid no te gusta ver los partidos como si no eres seguidor del Atlético de Madrid, que son un poco coñazo. Y es verdad es. que ayer, por ejemplo, el Levante Atlético de Madrid, es que era para cuando iba a 0-2. La verdad es que si no eres del Atlético de Madrid Y no eres del Levante Como espectador neutral Dices, bueno, ya está
1: Sí eh, Bueno, cuando iba a 0-2 ya me fui a cenar Me fui a cenar y volví con el 0-4 O sea que digo que vi el partido Pero lo vi de una manera civilina no como yeah. ya la Real, que le he visto los 93 minutos, ¿no? Y bueno, veo que te codeas con ministros en las peluquerías y que además habláis de fútbol. Eso está muy bien, porque en las peluquerías no, siempre, no, 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 siempre no parece...
0: Pero no, no hable directamente con él, ¿eh? No, no, ya y... sé, ya sé. Y pero estuve escuchando que lo, has... lo que hablaba con el peluquero, pero no... Se suele no, hablar no, no. en
1: las peluquerías de... generalmente se dice que se morujuea mucho, sí. y que una peluquería se hable de fútbol, bueno
0: está, bien, de fútbol, está eh. bien luego me toca a mí y, y también hablamos de fútbol un poco, o sea que o sea que tenéis un peluquero que es futbolero y del Madrid me imagino bueno, no, hay. no, no yo creo que hay son tres, sabes están ahí en orden y hay uno que es eh, del Madrid que es el que me cortó a mí el pelo, pero vamos no es el que me lo suele cortar, el de en medio que es del Barça y el de la izquierda que es del Atleti, o sea que hay, digamos que es una peluquería con, con movimiento y... y tres partes y, la... y lo que están muy puestos vamos, están muy puestos en fútbol, o sea de hecho, bueno, a mi peluquero no le gusta mucho Sergio Ramos, me lo estuvo comentando, pero vamos. Así en resumen es una, es una peluquería futbolera eh, y bueno y, y la verdad es que me lo pasé bien, bueno, me lo pasé cuando, bien vaya, y, cuando
1: vaya a Madrid a verte me la enseñas y tengo curiosidad por saber bueno cómo pues vente, con, no. vente con el pelo largo y, y te llevo vale, vale eh, <ríe> lo pensamos, bueno eh, sí eso, lo que te decía el partido de Atlético de Madrid lo vi un poco de manera civilina, no lo vi de, de manera, es verdad lo que lo que dices de que a mí, no es que, a ver Simeone me parece que es un, un gran entrenador de fútbol, pero pero en el Atlético de Madrid me aburre cómo juega, no es como cuando tú dices que tú alguna vez también has comentado eh, que te aburre cómo jugaba al Barcelona o cómo jugaba al Barcelona de antes. Me acuerdo, ¿te acuerdas? El cuando... de Guardiola
0: dices cuando
1: teníamos discusiones tú y yo, sí, de que sí, sí, tú te aburrías Guardiola. con Guardiola mucho y decía cómo te puedes aburrir con este juego tan maravilloso y entonces cuántos ¿no?
0: Pero, pero es que yo creo que radica todo en... en eh, para mí, ¿eh? El problema es que al final, ¿por qué vemos el fútbol? ¿Por qué nos emociona? Yo es que lo tengo claro. Es porque es emocionante, ¿no? Ahora estábamos hablando, oye, que va el Villarreal eh, eh, 2-0, ahora va 2-2, no sé qué, y nadie se lo espera. Eso es lo que nos gusta, pero es que... nos gusta. Y, y ahora va 2-2 claro.
1: y te puedo decir ahora en directo que... La ha sacado a Víctor Ruiz. De hecho, sí, sí, ha pitado un penalti a favor del Sevilla. Sí. Madre mía. La ha pitado un penalti Víctor Ruiz, la ha hecho un penalti a mercado. Bastante claro. Y la ha sacado la roja y el penalti a favor del Sevilla. Digo, para que sepas que, que, igual, que lo va a tirar en el. gol de Vanega Ah, el gol ya, vale. Vale, igual tú tienes la tele más adelantada que yo. Eso es. Eso pues sí. Es. Otra igual, remontada.
0: Gol de Vanega 2-3 Bueno y a ver qué pasa Al final del partido Pero bueno oye, El Sevilla Es que fíjate El Sevilla El Sevilla que le estaban matando A Perizzo, pero, pero bien matado ¿eh? Todas las radios ahí Diciendo Que no Que no juega nada Este Sevilla Que no sé qué el otro iba a cero con el Liverpool en el descanso 0-3, y ahora resulta que está otra vez arriba si es lo que estaba diciendo es por qué nos gusta el fútbol si es que nos gusta por esto nos gusta porque no es predecible no al final claro no es claro no, no, a, ver. Y a, a nadie a mí es que yo no disfr, yo no disfruto cuando un equipo avasalla al otro a mí yo disfruto cuando veo o sea como como espectador neutral yo yo disfruto cuando veo para arriba y para abajo para izquierda y para la derecha y, y, y es así y, 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 y dices bueno ayer el, el el Madrid jugó mal sí jugó mal pero el partido fue entretenido 3-2 y le costó ganar y tal. Y, y a mí es que son los partidos que me gustan, así que claro, o sea, es, hombre, cuando hay mucha rivalidad, cuando tu equipo se la está jugando, pues obviamente quieres ganar y punto. Y sobre todo cuando es tu equipo, quieres ganar y punto. Pero cuando eres un espectador, digamos, eh, que estás viendo el partido, pues dices, oye, pues mejor que vaya 3-2 o 1-3 y que haya oportunidades de los dos lados, que, que sea, ¿no? Que sea un, un 4-0 y que estés esperando a ver si marcan el quinto, ¿no? Es que no. Y eso sí, me pasaba un sí, poco. Sí. Ahora lo has dicho, con el Barça de Guardiola. Me pasaba eso, que es que ganaba el 90% de los partidos, los ganaba vasallando y era ver que se la pasaban para un lado, para otro, para otro. Y yo con eso no es que no disfruto. Aparte es que disfruto mucho más con el. Eso también va por gustos, ¿no? Disfruto mucho más ya. con el con el juego directo. Con el juego directo es como más disfruto. Hoy, de todas
1: maneras, dentro de 40 minutos tienes un Valencia-Barça que yo creo que el Barça no va a vasallar
0: Bueno, es que no creo está vasallando, puede... ¿no? no está
1: que puede ser un partido muy entretenido porque Valencia yo creo que dará, dará, el, dará el do de pecho durante su afición. Tal y como está el Valencia, que ahora me parece el equipo que está más en forma, eh, creo que no va a ser el partido de... Bueno, el Barça hace mucho con Navasaya por eso te digo que también eh, está bien ¿no? que haya esa, ese nivel Pero de... está ganando
0: todo, ¿no? Quiero decir que, seamos lógicos, el, lo más lógico es que el Barça hoy gane. De hecho, el, el, el Valencia, el rival más gordo que ha tenido en en Mestalla ha sido el Atlético Madrid y han empatado a cero o sea, quiero decir que el Valencia está bien pero tampoco digamos que ha demostrado la meta imagínate la medio 3 al Madrid 3 al Sevilla tal y cual no le le creo que ganó al Sevilla le, le ganó bien ¿no? O bueno, no, no no recuerdo bien cómo quedó con el Sevilla pero creo que le ganó bien pero con ha hecho el partidos
1: muy completos sí. contra equipos de la media baja tabla yeah. y luego ha empatado contra la Real la no le ganó la Real de in extremis le ganó Sí, sí, pero hablo
0: hablo en mestalla. Yo digo
1: en mestalla, en mestalla sí. ha hecho sí, bueno, yo creo que le ha costado más ganar a equipos a equipos grandes. Y hoy le, a ver, hoy obviamente eh, es ligeramente favorito el Barcelona, pero lo va a tener muy complicado porque además hoy a la mañana cuando me he levantado y he visto las noticias he visto que no jugaba Piqué. Ni un Titi que juega Vermaelen. No, perdón, que no juegan bueno, Piqué pero... ni Mascherano, juegan
0: un Titi y Vermaelen. Sí, pero eso ya se sabía, quiero decir, lo de Piqué se sabía, desde, ya sé que te has enterado esta mañana, pero vamos, que se sabía, lo de Piqué se sabía desde el partido de, de Leganés. O sea, Entonces, decir, vale, sí, claro. no, lo sabía, solo y lo de Y Mascherano creo que se lesionó para un mes en, también antes del partido de Leganés. O sea, es decir, que desde Leganés ya se sabe, aunque te hayas enterado esta mañana, que iban a tener que jugar con dos centrales... Bueno, va a jugar Vermaelen, es que eso es muy fuerte. Seguro que va a jugar Vermaelen. Vamos a ver, eh, dame conversación que mientras miro la, la alineación bueno, que Vamos, mira, acabar,
1: además te voy, a dar, te, voy a dar, te voy a dar una anécdota. Y es que en las dos crónicas que he leído sobre el partido, en las dos, ah, distintos medios y distintos periodistas hablan sobre el frágil Vermaelen. Le ponen ese adjetivo delante. ¿No? Eh, eh, yo, Vermaelen, la verdad es que le perdí la pista eh, hace bastante. Eh, no no sí, sí. sé que el, Joder, el Barça no ha fichó ele. sí, sí, sí es lo que te digo la alineación es que tampoco aquí van a poner si no sí, de dime de... la alineación dínos Teres... la alineación
0: a ver Ter Stegen en portería ya la voy a ordenar porque me viene desordenada o sea que me voy a ir un poco Semedo lateral derecho Jordi Alba lateral izquierdo central centrales titi y Vermaelen centro del campo formado por Busquets Iniesta Paulinho y arriba por lo que veo Messi Suárez vale, me salto a Rakitic es un 4-4-2 el centro del campo es Iniesta Paulinho eh, Iniesta Paulinho Busquets y Rakitic y arriba pues Messi y Suárez lo que pasa es que no sé cómo van a jugar y lo es un bueno, 4-4-2 mete a ¿no?
1: Paulinho ahí de titular en plan como un centrocampista muy físico ¿no? Bueno, igual es que para contrarrestre le ha funcionado quiero decir ¿por qué no? Le ha funcionado, sí, en sí, todos no. los partidos Digo, que la sacó le ha funcionado Frente a Condovia que es un tío también así, fuertote No no sé, no sé, a ver, que luego haremos cómo va no El Valencia sale con el equipo de gala Bueno, eh, yo creo que
0: decías... sin tener ni idea, yo creo que el partido va a ser un poco El Barça dominando, el Barça dominando y, y tal Y el Valencia jugándoselo solo todo a salir a la contra Porque tiene, tiene, tiene una contra letal
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí. Eh, yo, no descartes tampoco que la Valencia salga a morder en los primeros 20 minutos a marcarle cuanto pueda, ¿eh? Pero bueno, no sé. Lo digo de manera un poco aventurada. Eh, pero bueno, es que va a ser un partido... Igual que acaban un 0-0. Es pues un choque de trenes y, y no, dan, no dan demasiado espectáculo. Pero bueno
0: ya veremos eso es ya veremos vamos a ver ahora la alineación del Valencia que también es interesante porque está todo el mundo pendiente de, de si jugaba Zaza o no jugaba Zaza y vamos a confirmar la alineación del Valencia Club de Fútbol que la tengo aquí la estoy buscando a ver Valencia qué estás vale vamos a ver la alineación de Valencia a ver este es el once inicial para el Valencia aquí sí, por lo menos me lo dan ordenados oye eh. un detalle a mí me gusta ordenado en el campo lo digo para las cuentas de, de los equipos eh, Neto en portería porterazo Montoya Gabriel Paulista Garay Gallá en defensa Guedes Condogbia Parejo y Carlos Soler y arriba Zaza y Rodrigo
1: Juegas Sasa, bien Yo creo que juega a Sasa Porque ya. como bien sabe lo tengo en el Comunio
0: Y lleva dando ah, pues muchos puntos Vale, pues yo a mí lamentablemente no me viene bien Porque eh, no juegan mis dos titulares del Valencia Bueno, los dos que he puesto en el equipo titular Que son eh, Santimina, que espero que salga al 13 minutos 80 Y el otro que es eh, Andreas Pereira Los dos juegan casi siempre Así que espero que lo saquen a segunda parte
1: Eh, sí eh, bueno, a ver, eh, Zaza está entre medio algodones, entonces bueno, eh, yo creo que no sé si jugará todo el partido. Y Andrés Pereira solo es el primer cambio,
0: o sea que bueno, eh... a ver qué tal Zaza, a ver qué tal Zaza. Yo espero que no lo tengan que operar, es un, digamos, una de las, uno de los descubrimientos de la liga, así que espero que sea un, un jugador que siga jugando todo el año. Sí,
1: estaría bien Que le puedan operar en verano Bueno, en verano de, de paso, ya que no va al mundial Puede aprovechar y operarse
0: Eso es, tiene que forzar Así Puedes que forzar, bueno no, eh... no Tiene que esperar a... a
1: lo que pasa es que no sé exactamente Cómo es la lesión Si puede permitirse el lujo de forzar O le van a aconsejar que se opere Es que eso ya creo que depende De, de los médicos que son los que saben, ¿no? pero bueno eh, sería una pena que estuvieras a Sasa de baja cinco meses o cuatro meses primero a mí porque tendría que venderlo en el común y luego fichar mundo delantero de garantías aunque tengo a Diego Costa fichado para cuando llegue y luego para la liga porque con el Valencia hombre eh, y para Marcelino que yo creo que sin Sasa también el Valencia
0: pierde un poquito de punch no, seguro, él lo sabe. No es lo mismo Entonces... Santi, Santi Mina Rod Rodrigo que Zaza Rodrigo, claro. También te digo que, digo que Santi Mina está cumpliendo, o sea que no... Sí, o sí, sea, sí. Están sí, todos jugando muy bien, están jugando todos muy bien.
1: Es lo, lo bueno que tiene Marcelino es eso, que es que tiene enchufados a los 15, 16, 17 jugadores que son habituales, ¿no? Y es verdad que Marcelino, que a mí siempre me sorprende que es un tipo que no genera demasiadas simpatías, porque, no sé, realmente tampoco es que me lo haya planteado, pero entre la afición de la Real eh, no genera mucha simpatía. Parece que es un tipo que puede ser un
0: poco arisco, un poco seco, no sé. Luego, sí, la, la forma de ser, las declaraciones. Yo le he visto muy simpático, ¿eh? Pero,
1: pero quiero decir que, que bueno que pero es un tío que bueno que a pesar de esos pequeños detalles pues a, a los equipos los tiene muy enchufados y, y en Valencia están encantados con él o sea le van a poner una calle en dos meses creo yo
0: <risa> los problemas que tienen imagínate se nota el Salvador alemán oye se nota eh se nota sí el
1: Mateo alemán sí ay sí
0: eso porque he dicho Salvador quién es Salvador alemán para que yo lo haya confundido
1: eh, ah quería decir Salvador Salvio no salvo
0: no no no, no 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 tiene que haber un Salvador alemán al cual yo he confundido que debe existir y... Mateo alemán es un es el, el sí sí el del de Mallorca el que, que si lo quería fichar Salvador no, alemán no, 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 pues sí. como no sea su hermano no sé quién quién dices yo creo que es alguien conocido hombre yo no me invento los nombres si ya lo bueno lo he confundido con alguien seguro pero bueno en, en resumen que ese tío sabe de fútbol porque ha estado llevó bien el Mallorca y, le, y todos los fichajes que ha hecho han sido todos positivos. Eh, Guedes del PSG, fichajazo. ¿Vale? Ese para mí me parece fichajazo. Sí, con dovia sí. fichajazo también. Los centrales, todos los han salido buenos. Eh, todos los que han fichado. Sí, a ver, yo creo que sí.
1: el, el proyecto deportivo ha venido de la mano de Marcelino y de Alemania. Alemani contrata a Marcelino y le dice tú con este Valencia haz lo que tengas que hacer. Te libras de quien tengas que librarte y yo te ficho jugadores que tú también estés de acuerdo con, en que pueden ser buenos y tal. entonces entre los dos, ha montado toda esta estructura deportiva que ahora funciona también. si lo comparamos con el año pasado que tuvimos a, o hace dos años tuvimos a Gary Neville a, a, a Paco Ayestalán, al pobre Boro que hacía lo que podía
0: pues, y Alex bueno, estaba por ahí metido. Y Alex ¿no?
1: estaba por ahí y llegó Prandelli. Prandelli llegó, vio y no venció. Pues <risa> si lo comparamos con lo de ahora, lo de ahora es maravilloso.
0: Mira cómo Salvador Alemán sí que es un tío conocido. Salvador Alemán eh, es un empresario muy famoso. Es presidente de Avertis desde el año 2011. O sea, es un, es un empresario catalán muy conocido. Muy conocido. Así que, que no es cualquiera, ¿eh? Míralo, aquí lo tengo. No, no,
1: que... no. no.
0: Sabía yo que lo había confundido con alguien conocido.
1: Nuestros no, ya saben quién es el gol alemán. Está bien. Eh,
0: esa es. El resumen es que eh, este tío es muy bueno, el Mateo Alemán, porque es lo que se ha demostrado. Ha fichado entrenador, ha fichado jugadores, todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Si es que, lo, si es que los tiene peleando por la liga, es un equipo que casi ¿Sí? estaba en destinos sí, 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 el año sí. pasado. De o sea, hecho, es tremendo.
1: De hecho, si al Valencia se le ocurre ganar hoy al Barça, eh, la liga se pondría muy cuca. Muy cuca. Bueno. Y también dependiendo de lo que ocurra luego. A ver si sabes decirme, ya que estás buscando cosas ¿Cuándo es? ¿Dónde juegan la ida del, del clásico?
0: Porque eh, no lo tengo creo, claro Creo que es en el Bernabéu, pero te lo estoy, te lo digo Ahora es el día 23 de diciembre. Día 23 de diciembre Yo creo que es en el Bernabéu, pero te lo digo ahora A ver Yo estoy casi seguro, porque hoy Justo me han dicho, ya verás, el día 23 Y yo, claro, pues se deben referir a, a, a Se deben referir al, al clásico Sí, y, me diré, suena es, que es el... y creo que es Y creo que es una hora, en plan, muy pronto, ¿no? No sé si era a la una, el mediodía, o a las doce. Sí, o... me suena que es a la una. Bueno, bueno, esos, esos partidos nunca... A mí nunca me han gustado esos partidos ahí a, la, a esa hora. No me gustan. O sea, quiero decir, no es que no me gusten a esa hora. Me gustan los partidos a esa hora. Pero no me gusta que los partidos más importantes, con previa, con post, con todo el rollo, los pongan tan pronto. A mí eso no me gusta. Bueno, es e igual ¿no? es...
1: Hombre, si al día siguiente Nochebuena igual han tenido eso en cuenta o no, o les ha salido así. Hombre, la previa empezará desde, desde hace una, se, desde una semana antes. Sábado pero si, a la una en el Bernabéu. Ves, si ponen la radio a las 8 de la mañana, ya estarán con la previa. Seguramente Pedrerol hará una previa de que pasen toda la noche juntos ahí discutiendo. No, seguro. Y, seguro, y, seguro. y ¿cómo hacen? Pero bueno, me parece una hora buena. Es una hora bastante decente, digo lo veré igualmente lo veremos bueno porque...
0: eh, eh, hemos hablado de todo ¿eh? hemos hablado de la Real hemos hablado del Atlético Madrid vamos a hablar un poco del Atlético de Bilbao que ha empatado a dos eh, sí. en el campo del deporte y quería hablar un poco de porque le estoy viendo últimamente le estoy viendo bastantes partidos le vi el otro día en la UEFA Europa League le vi también el partido anterior y les vi o sea les vi muy flojos o sea, les ves y dices uy qué flojos están de fútbol no juegan a nada juegan a reones ahí como pueden tal cual pero luego tienen ese ese ADN del Atleti que nunca se pierde y que les hace ganar los partidos y lucharlos y sacar puntos, y bueno, y lo que les hace mantenerse, porque hoy igual hoy estaban 1 dos ganando, han empatado a 2, pero bueno han dado el, el callo el otro día ganaron ahí con el churro Alerta Berlín, y, y ahora tal, pero no sé, no sé cómo ves tú al Atleti de Ciganda, porque yo creo que está claro que es peor que el de Valverde eso seguro, lo que pasa es que sí. no... Digamos que el Atleti respeta mucho la jerarquía, cómo son los entrenadores y no, no van a tomar este tipo de decisiones de bueno, pues vamos mal pues fuera el entrenador, que a lo mejor es positivo y hace que por lo menos el año no, no acabe muy muy mal, ¿no? Fíjate a la vez lo que está haciendo, pero bueno, vamos a hablar del Atleti.
1: Eh, bueno, la Atleti yo creo que hay un vacío de Valverde importante y no sé si se ha hablado mucho del tema. Eh, Valverde se va al Barcelona y deja un vacío el Valverde en el Atleti en Bilbao es un tío que ha hecho las cosas muy bien y muy reconocido. ¿no? Es que en todos los sitios lo ha hecho bien. Es que, bueno, es, también es verdad. Es que no había Pero un sitio de que digas, uy, qué mal le ha ido. Por eso te digo que es un tío que lo ha hecho muy bien y lo está haciendo muy bien también en Barcelona. ¿no? Entonces, eh, la opción Ciganda llevaba sonando ya desde que Ciganda eh, era el entrenador del Bilbao Athletic, del filial, desde hace dos tres temporadas. Y parece ser que era la, no no hubo esa cosa de que tenemos tres cuatro candidatos. O sea, Urrutia, desde que cuando lo dejó Valverde, ya lo de Ciganda estaba ya casi hecho. Bueno, y bueno, sí, es dar sí, la sí, oportunidad un la a, un del, sí. Sí, a un tío del. Sí, a un tío de la casa que conoce el club y bueno, pues no, no me parece un, un cambio, o sea, no me parece mal, es decir, no me parece un volantazo.
0: No, pero Entonces, está bueno. claro. No, no De hecho, yo cuando, cuando dije, bueno, ziganda, dije, bueno, es un cambio lógico. Quiere mantener filosofía tal y cual. Bueno, no, no está mala. Aparte lleva muchos años en el B. Pero vamos. <risa> yo creo que lo que hemos visto hasta ahora, los primeros dos tres meses, es que el Atlético no tiene pinta de ir a mejor. Tiene pinta de, de sostenerse en el nivel que está y que le pueda dar para mitad de tabla y a ver si hace algo la Europa League. Pero no. No ha dado con el equipo, es un equipo bueno, pues eso, saliendo fuera con equipos, digamos, que, que son inferiores a él, pues tipo eh, tabla baja, pues eh, yo creo que puede sacar los partidos adelante y tal. Pero en cuanto tiene un equipo de un poco de su nivel, eh, el otro día con el Villarreal, por ejemplo, sufrió muchísimo, eso que empató. Y, y en cuanto encuentra, digamos que son equipos que van a luchar por la séptima, sexta octava plaza sufre un montón se le ve la se le ve que hay mucha diferencia entonces sí. yo no sé evidentemente van a tener ese gen ahí competitivo de, de, de pelear de tal y cual que yo creo que va a llegar hasta el final pero me cuesta verles mejorar el nivel así en general no sé no sé cómo lo ves tú yo es que los partidos que les he visto me ha sorprendido negativamente porque digo uy son, es que ellos normalmente tienen mucha fuerza y son muy directos pero ahora es que les veo que les cuesta llegar a portería pero, pero muchísimo
1: eh, sí, eh, yo creo que estará en una etapa de transición, creo eh, No sé si la etapa de transición Figanda va, va a mantener ¿no? Eh, eh, me acuerdo que en verano Cuando 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 se fichó a Anda, Hablé con un amigo mío de Bilbao Que es del Athletic y, y me dijo Bueno, en el Bilbao Athletic Está Garitano Es que Garitano es el entrenador del filial me dijo, bueno, esto puede ser un movimiento de burrita, como si Ciganda no funciona. Tengo a Gaisca Garitano en el filial para. Pero bueno, aparte de eso, y es verdad que lo que dices, el Athletic eh, es un equipo que no juega. decir, no verás comentarios de que ha hecho un partidazo contra este es un, partidazo, es un equipo que está jugando muy normalito y que no está dando titulares de buen juego o hazañas en San Mamés o no. Es, está pasando muy desapercibido
0: eso es la eh, verdad sí sí que no que no eso es lo que tú dices no, no es no. ahora el a Madrid a, va a, 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 a lo mejor cambia vale no pero a mí a primera a primera es, a sí no me gusta es decir es que les he visto muy flojo muy flojo muy flojos muy flojos de... y Aduriz y Raúl García se hacen mayores
1: también yo creo que influye también el hecho de que a ver son muy a ver, buenos futbolistas yo pero Raúl son García le,
0: le sigo viendo a buen nivel eh Raúl García sí. a buen nivel. A Durid he visto bajar bastante, pero a mí juntarlos, creo que Raúl García sigue siendo... Bueno, y tampoco a Durid, quiero decir, pero, pero Raúl García me sigue dando un... Le veo y le veo el... Cuando ves al Atleti muy mal, muy mal, dices, joder, si es que el único que va el único que puede mover ahí la historia es Raúl García, porque en cualquier córner, un tiro de lejos, tal y cual, te puede marcar un gol.
1: Sí, 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 yo no a ver El Atleti tiene margen de mejora, eso es verdad, eh, pero bueno... Eh... Yo creo que si siguen esta dinámica del de, de puesto 15, 16, a ver cómo le va la Europa eh, League, bueno, no sé yo cuál es el, la paciencia de, de Urrutia, pero bueno, eh, no lo tiene fácil. De
0: momento grande, ¿no? Comparado con otros, eh, fíjate, ¿no? Lo que han aguantado al, al del Alavés. El de la vez no duró nada. Y ahora está con Diviasi y tiene pinta que va a durar poco también.
1: Y D Diviasi tiene, tiene mala pinta también. Diviasi, eh, por sí. lo que he leído esta mañana, tiene pinta de que... De que, bueno, de que... No sé. De que el tío tampoco dice, bueno, si me echan tampoco pasa nada. no Pero bueno, bueno no sé, la Leti que, y eso, que, eso. Que, Lo que te digo que, es que, que de idea. momento muchas veces cuando 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 un equipo ves que funciona muy bien o tiene muchas virtudes dicen, bueno, es que el Barça va a San Mamés o el Madrid va a San Mamés en de momento el, el San Mamés no está siendo ese fortín ese equipo que te acosaba con Aduriz metiendo centros bueno, también lo hace, pero es, decir, es un equipo que está pasando muy desapercibido está decepcionando a su público y en Liga pasa desapercibido o sea, no es la revelación que fue hace unos años ni nada, no...
0: Bueno, pues vamos a acabar un poco con la con el fútbol internacional. Yo te cuento lo que he visto este fin de semana, que he visto algo, algo he visto, aunque aún falta el partidazo de, de Francia. Eh, vi un poco el Chelsea Liverpool, eh, vi un poco también el partidazo que a mí me pareció muy loco, el Borussia 4-Schalke 4, y en este me quiero parar porque es tremendo. El, el Borussia Dortmund es un equipo, ya, ya lo veíamos, ¿no? O sea, ya lo era con Klopp, ya lo era con Tuchel y con Tuchel y, y es tremendo o sea es que es un equipo esquizofrénico o sea te puede ganar 0-5 en cualquier sitio te puede perder 5-0 y el otro día ya rizó el rizo tremendo o sea te vas 4-0 al descanso y acabas 4-4 y encima pidiéndolas ahora porque te, a lo mejor te clavas el 4-5 en tu campo ¿eh? y sin expulsiones ni nada o sea tal cual pum pum ¿no, ¿no te parece increíble?
1: Sí la, no vi el partido ¿eh? no vi el partido pero cuando, cuando vi que el chalke que parece que está haciendo una, también una buena Bundesliga le remonta un 4-0 me parece ya, no, no sé si alguna vez lo he visto eh, por, por cierto, el, el Sevilla le ha remontado al Villarreal. Acaba el partido y ha ganado 2-3. Sí, sí, ya te
0: digo. Sí, sí, es que remontadas de 2-0, 2-2, 3 pues eso se, se ha visto, ¿sabes?
1: Pero, pero 4-0, 4-4, cuando, cuando, cuando he visto la noticia... Me... Bueno, viniendo del Dortmund no me sorprende, porque el Dortmund es un equipo lo que yo digo, es esquizofrénico de que te puede ganar 4-0, pero luego... En defensa no sé qué le pasa que, que, que,
0: que... Yo, yo
1: estoy viendo un Dortmund peor que con Tuchel eh no no peor, sí, Tuchel... sí,
0: totalmente peor sí sí ya se decía eh... que con Tuchel había bajado respecto a Klopp ya tenemos otro escalón hacia abajo
1: por eso te digo, y me parece un equipo que es pues, a ver, no te voy a decir que es como, si lo, lo, no lo podemos comparar con la Real, ¿no? Pero la Real también es un equipo que que, joder, que, que le pueden remontar partidos, que le pueden, hombre, es que al nivel del 4-0 y 4-4, 4-5 no, no creo que llega, ¿no? Pero es, son esos equipos que se preocupan más por atacar que por defender. Entonces, claro marcan muchos goles, pues que le pueden marcar otros cuatro.
0: Pues mira, está el Dortmund ahora quinto Está a quinto a, con 21 puntos y está a 8 del Bayern aún, que bueno, dentro de lo que cabe. El Bayern está primero con 29, luego el, el sorprendente Leipzig, Leipzig perdona con 26 puntos, luego el Saque con 24 y el Borussia Mönchengladbach con 24. O sea que, digamos que es que es, es muy loco porque encima el Dortmund, con lo mal que está, está a 8 puntos del líder y no, no ha perdido aún la liga, pero vamos, no tiene buena pinta.
1: El Dortmund, el fracaso de la Champions es lo que creo que más va a... De hecho, el técnico Peter Botts, que vino del, del Ajax con la aureola de ser un entrenador, bueno, pues que apostaba por un poco por el juego eh, ofensivo y fluido, no, eh, ya está empezando a ser cuestionado en Dortmund, ¿no? Claro, hombre de, stando, no de, Digo, después de perder contra el Tottenham en Champions, sí, y ya con este empate de, del Schalke 4-4 después de ganar 4-0 sí, sí.
0: bueno, bueno,
1: ya sí. me imagino que, que, que estará. no sé si van a tomar alguna decisión, que yo creo que no todavía, claro. pero bueno
0: Viendo el resultado, eh... sí, pero viendo la clasificación estando a 8 puntos aún del líder, aún se puede aguantar eh, Digamos que deberías estar todavía más lejos ¿no? para que te echen, pero bueno esto nunca se sabe, cuánto tienes que estar del líder para que te echen ¿no? Sí, bueno, decir, ha habido. Si bueno, eh, Dan está a 10 puntos, ¿no? Y ahí sigue. Quiero decir que.
1: Sí, está a 10 puntos y, y bueno, y, y ahí también sacaron cantares. O sea, así Dan llevan sacándole cantares, no por cambiar de tema, pero ya que has hablado de entrenadores sacar cantares, así Dan llevan sacando cantares desde, desde, bueno, desde septiembre, porque en agosto no se podía, porque. Bueno, esto, es, esto es así. Eh, eh, cuando un entrenador que tiene filas y fobias, gana todo esto y cuando pierde, pues sacan todos los cantares y si y,
0: Bueno, yo creo y, que yo creo que, a ver, eh, vamos a ver. Digamos que a la hora de tomar la decisión de echar un entrenador o no echar un entrenador hay muchos factores, estabilidad, jugadores, entorno, todo lo que se tiene en cuenta pero por favor, también se tiene en cuenta el crédito, ¿no? Y digamos, vamos a ver, o sea, yo es que no existe, creo que no ha existido en el mundo contemporáneo digamos a partir del año 95-96 que se crea la Champions League ningún entrenador en el mundo que tenga el bagaje de decir, oye no me podéis echar, que es que, te, que es que he ganado Champions. He ganado Champions seguidas. Eso no lo puede decir nadie. Entonces, yo creo que que venir ahora a ciudadana a decirle, oye, vamos a dudar de ti, a ver si te echamos, no sé qué. Yo creo que no... Fíjate, de hecho, es, por, por, probablemente si fuera otro entrenador, estar a 10 puntos del Barça no, no lo aguantaría. Pero claro, vienes de ganar dos Champions, claro. Es que Beni
1: Benítez no lo aguantó. No, claro
0: todo. claro, porque Benítez no... Es que Benítez no solo venía con el, con el estar a muchos puntos, sino que venía con un 0-4, un 0-4 en el Bernabéu con el Barça, que eso eso es durísimo. Sí, eso es durísimo.
1: sí no, que sí, que sí, que sí. De todas maneras, eh, aunque le golearan así dan en, en, en el Clásico, seguiría siendo entrenador del Real Madrid,
0: Qué Sí, 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 totalmente. Yo creo que, que, a ver, se ha ganado... Pase lo que pase, llegará junio, aunque quede décimo en la tabla, ya te lo digo. Otra cosa ya veríamos y qué pasaría luego, ¿no? Pero bueno, no es una no es una temporada que pinte bien para el Madrid. Actu en la actualidad no tiene buena pinta, ¿eh? O sea, no da buen color porque sufre con cualquier equipo. Así que, bueno, ya veremos. Pero también es verdad que otros años en los que ha ganado la Champions, está también no muy bien en... En noviembre, así que bueno... Sí, sí, a ver, puede, ¿no? el pero... Madrid
1: puede quedar, puede quedar tercero, puede quedar tercero y ganar a la Champions y sería una temporada fabulosa para sí. muchos
0: madridistas. Y puede remontar también, si es que cualquier cosa, o sea que no... Es pronto, es pronto para saberlo y probablemente sí, el partido del Bernabéu va a ser importante. Va a ser importante si el Madrid sale a, pues llegamos digamos, a, a menos, por debajo de entre 6 eh, puntos o menos, pues oye, eh, hay liga. Si sale a 10 o 12, pues evidentemente no hay liga, ¿no? Pero... Bueno, ya veremos cómo, cómo hay tiempo aún para hablar de eso es dentro de un mes. Ya hablaremos. Bueno, sí. vuelvo al, al tema internacional y ya terminamos, porque si no nos vamos a, a cenar a las tantas, que... Mmm, el Liverpool Chelsea, que me parecía súper interesante partido, eh, más que nada por cómo venía el Liverpool de pegársela con el Sevilla, de ganar 0-3 y que te empataran. Y luego el Chelsea de Conte, ¿no? El Chelsea de Conte que, que lleva 1-1, es decir, que se lleva, perdón, 1-1 de, de Anfield, que a priori es un buen resultado. Pero me llamó la atención los comentarios al final de, de, de los que estaban narrando el partido que decían que, bueno, oye, que no, que lo de Conte que es sorprendente, que había salido a empatar. Un partido estando súper lejos de, del líder, ¿no? Que no había salido a ganar el partido y se notó un poco en el campo porque estuvieron perdiendo 1-0, luego consiguieron remontar con William cuando faltaban 10 minutos y se notó mucho en el campo que, que el que fue por el partido fue el Liverpool y en cambio el, el Chelsea, pues nada, el Chelsea pues ahí estaba a ver qué pasaba y, y, y el 1-1 le valía y a mí, la verdad, estoy de acuerdo me parece sorprendente un, un equipo como el Chelsea con Conte con, con el entrenador como es todos sabemos lo ambicioso que es que firme un 1-1 ¿no? y no estaba con 10 ni nada
1: ya no, no, ya, ya no yo no vi el partido eh, bueno Conte también es italiano Tiene, tendrá una parte italiana que a veces le hace igual guardar el resultado no pero digo se me ocurre porque igual en casa de Liverpool si te pones a jugar a Liverpool de tú a tú igual te mete cuatro goles no totalmente, lo sé. totalmente por pero... eso te digo igual se refugió un poquito la vez y dijo bueno si no quiero si no quiero que me marquen cuatro goles igual me voy con un punto y ni tan mal también es verdad que no, el Chelsea de este año de 11 Conte
0: puntos eh 11 puntos del City está
1: siendo un poco irre bueno Conte lleva medio cuestionado desde agosto yo creo que la relación que tiene con Abramovich es intensa y no sé qué pasa con no sé, los fichajes y tal no, no sé que hay algo raro ahí en el Chelsea ¿no? como que no no sé no sabría explicarte exactamente lo que veo, pero bueno, como algo de...
0: Al Chessy le cuesta hacer dos 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 temporadas consecutivas buenas ya le pasó con Mourinho ¿eh? y le pasó con Ancelotti y le ha pasado con muchos entrenadores no sé si es algo de presidente lo que tú dices de, de temas internos cuando cuando ganan y tal pero les cuesta mucho hacer dos años buenos ahí dos pero bueno ahí están eh, eh está ahí el City con 37 y luego viene el United con 29 es decir a 8 a 8 ¿eh? madre mía es que el segundo a 8 es una barbaridad y luego, el City ha el...
1: ganado bastante
0: con suerte ¿eh?
1: sí yo no podría haber empatado sí. perfectamente
0: Sí, sí, ya he visto que, que le ha costado Que ha marcado a Sterling en el 82, O sea que le habrá costado seguro Pero bueno Pero bueno ¿Algún tema que se nos haya quedado en el tintero, que Yo creo que hemos hablado de casi todo Y, y ya no hemos hablado. Hasta, hemos hablado hasta raros. de peluquerías
1: Así que imagínate Yo creo que hemos dado
0: eh,
1: Vamos, información hasta de quién era salvador Salvador Alemani de todo bueno
0: pues, pues nada nos despedimos vamos a disfrutar de este Valencia Barcelona y eso, pues, a todos los que nos gusta el fútbol pues lo, lo vamos a ver y nada nos vemos en la, a la próxima ya en el próximo podcast de Top Fútbol así que nos despedimos hasta luego